0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. A Palavra de Deus, no Evangelho segundo São João, no capítulo de número 11, os versículos 3 e 4 dizem-nos o seguinte. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Cristo, Está enfermo aquele a quem amas, ao receber a notícia, Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Meu querido e amado ouvinte, irmão, esta é uma cena extremamente interessante, Jesus, ele era muito apegado a Marta, Maria e principalmente a Lázaro, amigos que muito provavelmente se conheciam desde a infância, devem ter crescido juntos, e elas, juntamente com Lázaro, confiavam muito em Jesus, sabiam daquilo que ele tinha vindo fazer aqui na terra, conheciam uma missão, e elas quando viram que o irmão Lázaro, estava com uma enfermidade muito grave, mandaram um mensageiro dizer, Jesus, aquele a quem tu tanto amas, ele está grave, prestes a morrer, com esta enfermidade, por amor de cada uma de nós duas e dele também vem em nosso socorro elas sabiam que se Jesus chegasse pelo poder que ele já a elas havia demonstrado ele seria curado ao que Jesus respondeu aos mensageiros dizendo diga a Marta e a Maria e ao próprio Lázaro que esta enfermidade não é para a morte dele, mas para a glória de Deus. É importante que essa enfermidade, ela tenha se manifestado, porque o Filho de Deus, ele vai poder ser glorificado, quando debelar essa enfermidade. Ora, Marta e Maria, quando ouviram essa resposta, ficaram, sem entender nada e o texto diz que Jesus depois de ter tido a informação de que Lázaro estava gravemente enfermo ainda protelou, passou dois dias até rumar na direção da casa de Lázaro o fato é que Jesus propositalmente não veio na mesma hora Quando Jesus tomou a decisão de ir até Lázaro, em Jerusalém, ele foi advertido. E a advertência que Jesus sofreu foi de Tomé. Tomé disse, Senhor, Tomé era conhecido como Dídimo. Senhor, lá em Jerusalém, Nessa região, querem te pegar. Vão te apedrejar. Nós já saímos de lá. Meio que colocados para fora. Ao que Jesus disse, olha. Eu não posso temer a morte. Um dia tem 24 horas. Sendo que 12 são debaixo da luz e 12 não. Quem caminha na luz não tropeça porque sabe onde pisa. Eu vou. E aí Tomé disse uma coisa extremamente interessante Tomé disse algo que é fantástico Tomé se virou para os outros e disse É, vamos com ele, ainda que seja para morrer Tomé sabia que o risco que eles corriam era o risco de morte Mas mesmo assim, resolveu acompanhar Jesus Mas o fato que está aqui no foco é a tranquilidade de Jesus diante da gravidade daquela enfermidade. Quando Jesus chegou com Marta e Maria, Lázaro já estava há quatro dias enterrado. E elas, no misto de chateação, de tristeza e também de respeito, Disseram, Jesus, se o Senhor estivesse aqui quando ele estava doente, ele não teria morrido. Eu acho que elas queriam dizer, por que que o Senhor não veio logo, Senhor? O Senhor sempre demonstrou uma grande consideração, um grande amor para conosco, com a nossa família. Por que que o Senhor deixou que ele sofresse tanto e chegasse até a morrer? Nossas esperanças, elas... Chegaram ao seu limite. Tivemos que enterrá-lo. E já fazem quatro dias. Mas Jesus havia dito que aquela enfermidade não era para a morte. Mas era para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus pudesse ser glorificado. E o resto da história você já sabe. Jesus mandou tirar a pedra do túmulo. E disse Lázaro. Eis que te digo. Sai para fora. E Lázaro tendo restaurado o fôlego de vida pelo Senhor Jesus, voltou a reviver, a viver e reviveu. Vivo agora, depois de ter passado quatro dias morto e sepultado, vem e aí é um motivo para se glorificar realmente o nome de Jesus. Aí toda aquela cidade que tinha conhecimento, não só do falecimento, mas também... Do sepultamento de Lázaro Teve que glorificar o nome de Jesus E ver que ele era realmente o Messias prometido O Salvador, aquele que tirava o pecado do mundo Meu querido amigo, meu irmão O Senhor Jesus, ele muitas das vezes Acompanhando de perto a nossa luta Ele sabe exatamente o que fazer E quando fazer Tem um ditado popular que diz que enquanto a vida há esperança, com Jesus é diferente. Com Jesus, ainda que não haja vida, a si mesmo ainda há esperança. Qualquer que seja a luta que estejamos enfrentando, nenhuma delas é para a nossa morte. Nenhuma delas é para a nossa destruição. Eu e você atravessamos muitas das vezes vezes, o vale da sombra da morte. Muitas das vezes somos jogados nas covas com os leões ou nas fornalhas, sete vezes mais ardentes. Deus, muitas das vezes, Ele nos poupa da cova, outras das vezes Ele entra conosco na cova. Tem vezes que Ele nos poupa da morte, outras vezes Ele nos tira da própria morte. Quando não, é da fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abitnego entraram na fornalha. Mas lá dentro o Senhor estava com eles, como ele tinha dito. Todos os dias estarei convosco. Não é diferente nos nossos dias. O Senhor está contigo, meu irmão, está comigo. Em havendo no nosso coração um sincero arrependimento, o Senhor é capaz de restaurar a nossa sorte. Ele é capaz de nos reabilitar para uma nova oportunidade. Ele é capaz não só de curar, como Ele é capaz também de ressuscitar. Ele é capaz de nos poupar da cova, como Ele é capaz muito bem de nos tirar da cova. Ainda que essa cova esteja com leões famintos, dispostos e desejando nos devorar, mas o Senhor tem o poder de fazer com que, ainda que o leão sinta o nosso cheiro e abra um apetite, mas o Senhor é capaz de fechar a boca dele. Nem o fogo que é poderoso foi capaz de chamuscar os cabelos de Sadraque e de Mezaga de quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, sete vezes mais quente. Estava lá aquele que tinha aspecto do Filho dos Deuses. Estava lá o Senhor Jesus convertendo o calor no ar refrigerado. É sempre assim. E eu quero te dizer que esta tua luta não é para o teu desespero. Não te desespera, não. Ainda que esteja doendo. Ainda que a angústia tenha povoado o teu coração, a tua mente. Ainda que um grande desânimo tenha te alcançado. Ainda que você esteja pensando, não tem mais jeito, não vai mais dar certo. Esse projeto faliu. Esse plano não vai ser concluído. Eu não vou reconquistar mais este patrimônio. Eu não vou mais reconquistar a minha família. Eu não vou mais reconquistar a minha saúde. Determinada perda na minha vida é para sempre. Não é assim que Deus pensa. Não é assim que Deus age. Jesus Cristo, Ele é capaz, quando nele confiamos, de ressuscitar aquilo que morreu. Tu tens alguma esperança que está morta? Tem algo na tua vida que tu julga já como uma coisa definitivamente perdida? O Senhor não. O Senhor é capaz de restaurar o teu domínio sobre esta dependência química. Ele é capaz de dar domínio sobre o teu próprio temperamento. Ele é capaz de fazer você reconquistar seu lar, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. O Senhor é capaz de primeiramente nos transformar. E depois, com a nossa transformação, transformar a nossa circunstância. Primeiramente tem que haver uma transformação, um milagre dentro do nosso coração. Marta e Maria estavam se remoendo mas elas estabeleceram um domínio próprio elas não murmuraram, não reclamaram pelo contrário, disseram ah Senhor, se o Senhor estivesse aqui enquanto ele estava doente ele não teria morrido no mesmo momento em que elas mostravam a fé no Senhor Jesus elas estavam induzindo Jesus a uma tomada de providências é assim que devemos agir não adianta reclamar e murmurar não adianta ficar se maldizendo, o que adianta é o domínio próprio diante de uma situação que aparentemente é uma situação de derrota, de fracasso. O Senhor Ele nos faz mais do que vencedores. Porque quando ninguém mais acredita em nós, quando ninguém acha que nós somos capazes de dar a volta por cima, o Senhor nos torna um fênix. Ele nos faz ressurgir das cinzas. Ele nos faz ficar realmente revitalizados, reabilitados. O Senhor é capaz de restaurar não só o nosso coração, como a nossa situação. Deus é um Deus que está dizendo para mim e para ti, este teu problema, exemplo de Lázaro, não é para a morte, não é para a destruição mas é para que todos vejam o que eu faço com aqueles que em mim confiam, com aqueles que se submetem ao meu tratamento, à minha transformação. Se Deus tiver influência capaz de mudar o nosso conceito, a nossa lógica de combater o mal com o mal, de revidar o mal, de armazenar ódio, rancor, de alimentar inveja, olha... Se nós permitirmos que o Espírito Santo opere no nosso coração, Ele vai operar em qualquer circunstância contrária à nossa felicidade. Deus é um Deus que, com muita tranquilidade, Ele chega aonde já não há mais jeito. Quando Jesus chegou com Marte e Maria, o sepultamento já havia acontecido. Ele já estava quatro dias sepultados. Há quem diga que ele até já estava com um cheiro bastante contaminado. Um odor exalando. Mas Jesus, ele é capaz de fazer do nada tudo. Ele é capaz de fazer do pouco muito. Ele é capaz de fazer da morte a ressurreição. O Senhor está te dizendo hoje tão somente crê e quem crê, obedece. A crença não é um poder mental. A crença não é um momento, um instante em que a pessoa concentra a sua fé e pensa que mentalizando o seu pensamento positivo, isso é fé. Não, isto não é fé. Fé é obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. É a pessoa Fazer o que deve e não o que quer. Fé é a pessoa amar ao invés de odiar. Fé é a pessoa interceder diante de Deus por aquele que persegue ao invés de querer fazer justiça com as próprias mãos. Fé é vencer o mal com o exercício do bem. Fé significa o exercício máximo do amor. Deus é um Deus de misericórdia. E tanto Ele tem misericórdia de todos nós, como Ele quer que nós sejamos mensageiros desta misericórdia. A palavra de Deus está dizendo hoje, para a tua vida: o teu problema não é para a tua destruição. O teu problema é apenas para que tu faças uma reflexão. Para que tu pares para pensar. E que tu possas dizer: não adianta, não adianta eu insistir do meu jeito. Não é do meu jeito que eu vou conseguir o sucesso. Não é da minha maneira. Não é da minha cabeça vou conseguir a vitória, pela palavra de Deus, pela influência de Deus, é como Deus quer, não é como eu quero, é quando Deus quer, não é quando eu quero, e assim meu irmão, você vai vencer, do meu jeito eu não vou vencer, da minha maneira, ah eu sou assim, tem que ser assim, se eu sou assim, tem que ser assim, eu vou continuar dando murros em ponta de faca, e vou... Fragmentar toda a minha mão. E não vou quebrar a ponta da faca. Meu querido, é hora de humildade. É hora de muita humildade. É hora de dizer, Senhor. Seja como Tu queres. Porque Tu sabes o que é bom. Tu és aquele que mais me ama. Tu sabes o que é bom para mim. Tu queres o meu bem. Nem sempre eu querendo o meu bem, eu ajo para que ele aconteça na minha vida. Muitas das vezes nós mesmos nos atrapalhamos. E atrapalhamos Deus de nos abençoar. Mas nesse momento, eu quero te dizer... Entrega o teu coração. Ainda que você diga eu já entreguei, não. Reentrega, integra o teu coração. Diz Senhor, eu vou deixar de ser orgulhoso, caprichoso, vaidoso. Eu vou me render a Ti. Eu vou te dizer, seja como Tu queres, quando Tu queres, do modo que Tu queres, tudo como Tu queres, porque a Tua soberania é ela que me garante a vitória. Faça isso meu irmão. Ele vai mudar essa situação da morte para a vida. Do fracasso para a vitória, do fraco para o forte, do triste para o alegre, do infeliz para o mais feliz dos seres humanos. Porque este é o projeto de Deus, é a tua felicidade.